0: Der erste Coach wurde in der NHL entlassen. Conor McDavid hat wahrscheinlich eines der Tore, wenn nicht sogar das Tor des Jahres erzielt. Leon Dreiseitel ist der erste Star der Liga. Und wir blicken auf den ersten Neuzugang in der Hockey Hall of Fame. Das sind die Themen der heutigen Sendung. Und damit legen wir auch direkt los, wie in den letzten Wochen zuerst einmal mit den drei Stars der letzten Woche. Und da geht es los mit Leon Dreiseidel. Nachdem in der letzten Woche Moritz Seider zum Rookie of the Month Oktober gekürt wurde, ist Leon Dreiseidel zum besten Spieler der letzten Woche ausgezeichnet worden. Und das kann man auch verstehen, denn Leon Dreiseidel ist einer der Gründe dafür, warum die Edmonton Oilers alle drei Spiele letzte Woche gewonnen haben. Die Ergebnisse waren 5-2, 5-2 und 6-5. Und in den Spielen hatte drei Seitl einmal 4 und zweimal 3 Punkte. Er hat dabei gegen, im Spiel gegen die New York Rangers den Siegtreffer erzielt, das 6-5 nach Verlängerung. Er ist Rekordtorschütze, was Tore in der Verlängerung betrifft bei den Edmonton Oilers. Und das ist ja jetzt keine Franchise, die wenig Historie hat und die wenig gute Spieler in ihrer Geschichte hatte. Natürlich, klar, man kann einschränken, er spielt seine Karriere 3 gegen 3 Overtime. Also das hatten sie natürlich in den 80er Jahren nicht, aber trotzdem 10 Tore in der Verlängerung erzielt zu haben und dann damit eben auch 10 Siegtreffer. Das ist schon eine tolle Statistik. Bei dem 6 zu 5 ist auch der Ausgleich gefallen zum 5 zu 5 für die Edmonton Oilers. Und das war ein Tor von Conor McDavid. Und ja, wer das noch nicht gesehen hat, ganz, ganz schnell bei Google eingeben und sich das Ganze anschauen. McDavid gegen die New York Rangers. In dem Fall waren es vier New York Ranger, die im eigenen Drittel standen. Und viel mehr haben sie im Grunde nicht gemacht. Sie haben den Schläger so ein bisschen Ali-mäßig reingehalten. Ich glaube, alle vier aber so richtig, ja, der berühmte Spruch, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Also irgendwie wirkte es so, als ob da keiner sich Blöße geben wollte, dass er irgendwie dann vielleicht von McDavid dort ausgespielt wird. Und am Ende haben sie dann alle dafür gesorgt, dass sie jetzt auf diesem Highlight-Tape drauf sind. Also ganz, ganz tolles Tor da von Conor McDavid. Aber zurück zu Leon Dreiseitel, der hat eben wie gesagt 10 Punkte gemacht in der letzten Woche, also 5 Tore, 5 Vorlagen und äh, hat auch eine Eiszeit von über 21,5 oder 21 Minuten und 25 gehabt, also das ist sonst eher so ein Wert in Richtung, ja, Verteidiger, ähm, auch auf die gesamte Saison gesehen ist es natürlich sensationell, was er mittlerweile dort an Zahlen auflegt, also sah ja zwischendurch so aus, als ob Connor McDavid ein bisschen wegläuft, sozusagen mit der Scoring-Auszeichnung dann am Ende, aber im Moment führt Leon Dreiseidel mit 23 Punkten, McDavid mit 22 direkt dahinter, aber 23 Punkte in 10 Spielen, also 2,3 Punkte pro Spiel, das ist schon sensationell. Die Schussquote liegt im Moment bei ihm, bei 30 Prozent, das würde sicherlich nicht aufrechterhalten können, aber ja, trotzdem, also sehr, sehr gut da seine Werte und bisher einfach eine sensationelle Saison, die er bei den Edmonton Oilers da aufs Eis zaubert, muss man ja dann wirklich sagen. Der zweite Star der Woche, das ist Jack Campbell und damit kann man schon ahnen, dass sich die Probleme der Toronto Maple Leafs so ein bisschen erledigt haben die ich ja auch schon angesprochen hatte in der Sendung. Campbell hatte einen Rekord von drei Spielen, drei Siegen, eine Fangquote von 96,8%. 0,99 war der Gegentorschritt. Also er hat von 95 Schüssen 92 abgewehrt und hatte einen Shoutout gegen die Vegas Golden Knights, Overtime-Sieg gegen die Tampa Bay Lightning und dann noch gegen die Bruins. Also eine sehr, sehr gute Woche für Jack Campbell. Und wie gesagt, wenn man jetzt eben guckt, die Toronto Maple Leafs sind jetzt mittlerweile wieder auf zwei in der Eastern Conference beziehungsweise in der Atlantic Division der Eastern Conference hinter dem Sensationsteam auch bisher der Florida Panthers. Aber eben nicht mehr so im Krisenmodus wie das noch vor Wochen war. Also die Maple Leafs haben sich ein bisschen berappelt. Ja, und der dritte Star der Woche, das ist John Gibson, überrascht mich so ein kleines bisschen, dass man da jetzt zwei Torhüter genommen hat, dass man auch John Gibson genommen hat. Der hat in der Woche nur zwei Spiele gemacht, hat beide gewonnen und dabei nur ein Gegentor bekommen. Und bei John Gibson, muss ich sagen, habe ich Glück. Den habe ich bei mir im Fantasy-Team drin. Also nicht unbedingt, weil ich wollte, sondern weil er dann da an der Stelle irgendwie noch übrig war. Und bisher, muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden mit ihm. Und es gab ja auch vor der Saison so die Frage zu den Anaheim Ducks. Wie gut ist denn John Gibson noch? Also im Moment ist er wieder sehr gut und im Moment hilft er den Anaheim Ducks zumindest, sage ich mal, nicht komplett wegzufallen in ihrer Division. Sind im Moment Dritter. Muss man natürlich ein bisschen gucken, wer ist dahinter. Die Sharks äh, nicht die Sharks, die Vegas Golden Knights sind dahinter, also da kann man schon erwarten, dass die irgendwann nochmal mit nach vorne kommen, aber zum Beispiel ein Team wie Vancouver enttäuscht bisher, Seattle wahrscheinlich sogar sehr enttäuschend, wenn man da so ein bisschen dran gedacht hat, was man da prognostiziert hat. Dementsprechend, Anaheim sammelt Punkte, Anaheim will vielleicht in Richtung Playoffs, das wird zwar immer noch schwierig, aber zumindest ist es bisher eine ganz gute Saison von John Gibson, also, die drei Stars der Woche sind Leon Dreiseitel, Jack Campbell und John Gibson. Dann gab es die erste Trainerentlassung der Saison. Das hatte ich ja auch angedeutet bei den Themen. Und das betrifft die Chicago Blackhawks, die jetzt im Prinzip dann komplett einmal aufgeräumt haben, was Verantwortliche Betrifft für die Mannschaft, was Verantwortliche fürs Management betrifft. Ich habe ja nun genug darüber geredet in der ganzen Geschichte um Kyle Beach, also da kann man ja die anderen Folgen nachhören, aber Jeremy Colleton ist jetzt nicht mehr der Chefcoach der Chicago Blackhawks. Colleton hat 2018 Joel Cranwell abgelöst und hatte insgesamt eine Bilanz von 87, 92 und 26, also drei wirklich enttäuschende Jahre, die er hatte bei den Chicago Blackhawks. Man muss natürlich immer ein bisschen einschränken, was hat man für Erwartungen gehabt. Das ist ein Team, das aus einer Ära kam mit den drei Stanley Cups, das so ein bisschen im Rebuild war, das dann natürlich zum Beispiel auch im letzten Jahr mit Jonathan Toast und Kirby Duck da zwei Langzeitverletzte hatte, die eben dann gefehlt haben. Es war eine Mannschaft, wo man gedacht hat, im Sommer... Die könnten sogar in Richtung Playoffs gehen. Ich habe ja auch, glaube ich, so ein bisschen gesagt, die sind so in dieser Bubble drin von Platz 3 bis Platz 7. So ungefähr ist alles möglich in der Division. Ja, im Moment sieht es sehr, sehr schlecht aus, was die Blackhawks betrifft. Die sind tatsächlich nur noch vor den Arizona Coyotes, also dann eben auf Platz 7 in der Central Division, und man muss einfach sagen, der Start zu dem Zeitpunkt mit 1, 9 und 2 war natürlich schlecht. Ja, abgelöst wird Jeremy Colton von Derek King. Der hat vorher das Farmteam der Rockford Ice -Hawks trainiert und dann hat es gleich mal den ersten Effekt gehabt, der Trainerwechsel. Die haben 2-1 gegen die Nashville Predators gewonnen, die Blackhawks. Versuchen also so ein bisschen die Saison zu retten. Ganz interessant ist, dass Derek King, Jeremy Colliton schon mal gefolgt ist als Trainer, nämlich eben bei jenen Rockford Icehawks, als 2-18 dort eben dann weggegangen ist zu den Chicago Blackhawks. Ansonsten muss ich sagen, ja, Colliton hat einfach Pech gehabt, in der Phase, wo er zu den Blackhawks kam, da gab es nicht viel zu gewinnen, dass man ihn jetzt rausschmeißt und irgendwie sagt, man hat vielleicht bessere Erwartungen gehabt, okay, ist auch glaube ich so ein bisschen vielleicht nochmal wirklich so ein komplett Machen einfach von der Spitze dann des Clubs, dass man gesagt hat, komm, jetzt alle raus, die in irgendeiner Form so ein bisschen noch äh, ja, mit der Vergangenheit zu tun haben und versuchen, wir versuchen jetzt einfach nochmal groß reinemachen und dann wollen wir sehen, dass wir jetzt wieder langsam in positive Schlagzeilen kommen. Tue ich mir schwer, das zu sehen für die Blackhawks. Ich glaube eher, dass sie irgendwann sich überlegen müssen, wen sie denn abgeben von den älteren Spielern. Da gibt es ja vielleicht ein paar Kandidaten. Aber ich glaube, die Saison ist so in der Form kaum noch zu retten. Also da sehe ich sehr, sehr düstere Zeiten, zumindest jetzt in diesem Jahr, auf die Fans der Blackhawks zukommen. Und da muss man auch sehen, wie lange sie dann brauchen, um dann wirklich mal einen vernünftigen Rebuild zu machen. Toast ist nicht der jüngste, Kane ist nicht der jüngste, Duncan Keith haben sie schon abgegeben. Auch Mark andre Fleury wird da jetzt nicht begeistert in Chicago noch bleiben wollen. Also es sind weiterhin unruhige Zeiten in Chicago. Das war der erste Teil der heutigen Sendung und im zweiten Teil geht es dann um jemanden, der in der Players-Kategorie aufgenommen wurde, in die Hockey Hall of Fame, was vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überraschend kommt. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion podcast und jetzt rede ich über Doug Wilson. Und Doug Wilson, der wird den meisten bekannt sein als General Manager der San Jose Sharks. Und Doug Wilson ist seit 2003 General Manager der San Jose Sharks. Nur David Poyle von den Nashville Predators ist noch länger als General Manager in der Liga aktiv. Und wenn man dann hört, Doug Wilson wird in die Hockey Hall of Fame aufgenommen dann kann man natürlich denken, okay, klar, der hat jetzt in San Jose sehr, sehr gute Arbeit geleistet, seit Jahrzehnten jetzt und da bekommt er jetzt eben dann die entsprechende Würdigung, aber dem ist nicht so, denn Doug Wilson war auch mal NHL-Spieler, nämlich insgesamt 14 Jahre lang, auch für die San Jose Sharks, da komme ich auch noch zu, aber er hat angefangen für die Chicago Blackhawks und er hat angefangen in der Saison 1977 und 1978. Aber ich fange mal so mit den Rahmendaten erstmal von Doug Wilson an. Der ist 19, ganz ruhig, 1957 geboren am 5. Juli in der kanadischen Hauptstadt Ottawa in der Provinz Ontario. Doug Wilson ist jetzt mittlerweile 64 Jahre alt. Er war ein Erstrundenpick der Blackhawks, sechster Erstrundenpick insgesamt 1977. Und er ist dann mit 20 Jahren 1977 direkt auch in die NHL gekommen. Hatte eine, ja, sage ich mal, passable erste Saison, 34 Punkte gemacht. Hatte dann in 77 Spielen, hatte dann in der zweiten Spielzeit eine kleinere. Verletzung an der Schulter, hat da nur 56 Spiele gemacht, hat sich dann aber in den nächsten Jahren stetig weiterentwickelt. Also dann einmal 61 Punkte, 51 Punkte. Und die beste Saison, die Doug Wilson hatte als Spieler, das war die Spielzeit 1981, 82 Da hat er 76 Spiele gemacht, hat 85 Punkte gehabt, hat 39 Tore dabei geschossen. Und um das mal einzuordnen, die 39 Tore, das ist Platz 3 in der ewigen Torschützenliste, was Verteidiger betrifft. Nur Bobby Orr und Paul Coffey hatten in einer Spielzeit mal mehr Tore als Doug Wilson. Die 39 Tore und die 46 Vorlagen in der Saison und die 85 Punkte sind immer noch Rekord, was Verteidiger bei den Chicago Blackhawks betrifft. Also da wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Er war Allstar in der Saison, er war Neunter, was die hart. Trophy betrifft, die Wahl zur Hart Trophy zum MVP und er wurde mit der Norris Trophy als bester Verteidiger ausgezeichnet, also wirklich eine Career Season 1981-82 von Doug Wilson, war jemand, der als ja, Two-Way-Defender genannt wurde, also jemand, der eben sowohl offensiv als auch defensiv gut war, er wird oft zitiert, dann seine Mitspieler, dass er auch gegen die Top-Reihen gespielt hat, was er in den 80er-Jahren dann durchaus auch nicht das Einfachste war. Also, ja, entsprechend Doug Wilson da eben auch eine sehr, sehr gute Saison und sehr, sehr gut auch offensiv dann in den 80ern unterwegs, zumindest in der Spielzeit. Danach, ja, hat er immer mal wieder Spielzeiten gehabt, die ähnlich eh gut waren. Er hatte 85, 76 Punkte in 78 Spielen. Er hatte dann noch mal... 89 90 eine Saison mit 73 Punkten in 70 Spielen, also immer mal wieder Spielzeiten, wo er mehr als einen Punkt knappen Punkt pro Spielzeit gemacht hat, was ja für einen Verteidiger schon bemerkenswert ist. Klar, man muss immer einschränken, andere Ära, 80er Jahre, aber trotzdem war er wirklich jemand, der da offensiv auch mit Akzente gesetzt hat. Dann war es so, er hat langsam abgebaut, er hat zwischendrin auch mal wieder Verletzungen gehabt und 1991, da gab es die neue Franchise, die San Jose Sharks, zu denen wurde er dann gleich getauscht und für die hat er noch zwei Spielzeiten absolviert, aber man sieht auch schon an den letzten drei Spielzeiten, also eine bei Chicago und zwei dann bei San Jose, da hat er noch 51 Spiele gemacht in Chicago, drittletzte Saison vorletzte Spielzeit, 44 und das letzte Jahr, 92, 93 bei den Sharks, da hat er nur noch 42 Spiele gemacht. Und Doug Wilson war auch jemand, der eben des Öfteren mal angeschlagen war, der des Öfteren auch Verletzungen gehabt hat. Und da muss man eben sagen, so ein bisschen stellvertretend dafür steht eine Verletzung, die er 1981 gehabt hat. Da hat der Kollege hockey guy berichtet in seinem Rückblick, dass er sich da den Kiefer gebrochen hat. Am 25. November, also mitten in der Spielzeit, hat sich Doug Wilson den Kiefer gebrochen. Hat wohl 25 Pfund, also amerikanische Pfund, verloren in der Folge, weil er eben nicht essen konnte. Aber er hat in der gesamten Spielzeit trotzdem 76 Spiele gemacht. Also wenn man jetzt überlegt, 25. November eben, wie gesagt, mitten in der Saison Kiefer gebrochen und trotzdem 76 von, ich weiß gar nicht, ob es da 82 oder 84 Spiele waren absolviert, also das zeigt schon, wie hart er war und noch ein weiterer Punkt zeigt, wie hart Doug Wilson war, der war einer der letzten Spieler, der ohne Helm gespielt hat und er hat seine komplette Spielzeit ohne Helm gespielt, also 1979 gab es ja die Regel, ab 1979, alle Spieler, die dann kamen in die NHL, die mussten einen Helm tragen, aber diejenigen, die vorher ihre Karriere begonnen hatten, die durften sich das aussuchen und durften eben noch ohne Helm aktiv sein und Doug Wilson hat dann eben auch keinen Helm getragen, beziehungsweise er sagt selber, er hat mal versucht, ein Jahr lang ohne Helm zu spielen, aber es ist ihm wohl nicht gelungen, es hat sich für ihn immer so angefühlt wie eine Verletzung und dementsprechend hat er dann danach wieder darauf verzichtet auf den Helm. Es gibt allerdings eine ganz nette Anekdote, er soll wohl mal Jeremy Ronick, den Center der Chicago Blackhawks, daran gehindert haben, das All-Star-Game ohne Helm abzulegen. Zu absolvieren. Also 1994 soll Ronick wohl vorm All-Star-Game darüber nachgedacht haben, zu sagen: Okay, ich spiele das jetzt mal ohne Helm. Er war ja auch so ein bisschen immer so ein Showman und etwas extravagant. Und da hat Doug Wilson wohl zu ihm gesagt: Nee, komm, Junge, also ist besser für dich, ist besser fürs Spiel, wenn du deinen Helm tragen würdest. Und ja, das hat dann Jeremy Ronick in dem Spiel wohl auch gemacht. Ich habe es erwähnt, er ist mittlerweile General Manager bei den Sharks, das ging dann ja, 2003 los, da wurde er dann dort zum General Manager und Executive Vice President benannt und das ist er immer noch seit dem Jahr. Was kann man über ihn noch sagen? Ich habe es erwähnt, eine Norris Trophy Saison. Er hat insgesamt über 1000 Spiele in der NHL absolviert, 1024 Spiele, 827 Punkte. Und da sieht man schon so ein bisschen, dass er da schon sehr, sehr gut war. Ich hatte es angedeutet, die letzten drei Jahre, die waren ein bisschen, ja, Bisschen mager, was die Punkte anbetrifft und eben auch das, was er an Spielen dann absolviert. Wenn man guckt, was er nur bei den Blackhawks ha hatte, dann waren es 938 Spiele und da immerhin 779 Punkte. In den Playoffs hat Doug Wilson eigentlich auch ganz ordentlich gepunktet, wenn man da auf seine Statistiken guckt, dann stehen da 95 Spiele, 80 Punkte, ist ja auch nicht so schlecht für einen Verteidiger. Allerdings muss man sagen, seine Chicago Blackhawks haben es nie geschafft, das Finale zu erreichen und meistens war gegen die Oilers Schluss. Sie haben dreimal ein Conference Finale gegen die Edmonton Oilers verloren, sie haben gegen die Flames mal verloren und gegen die Vancouver Canucks also immer dann ein Team was aus der entsprechend anderen Division dann kam. Ja, da haben dann die Blackhawks gegen verloren. Die haben damals in der Noest Division gespielt, war jetzt nicht so die beste Division der NHL in den Jahren. Und dementsprechend immer dann, wenn Gegner aus einer anderen Division kamen, dann war ja die Spielzeit dort vorbei. Und tragischerweise, genau in dem Jahr, wo sie dann mal das Stanley Cup-Finale erreicht haben, nämlich 91, 92, davor wurde er eben getauscht zu den San Jose Sharks. Ja, Doug Wilson, ein Spieler, wo man sagen muss, der hat gute Zahlen aufgelegt. Er hat nie einen Stanley Cup gewonnen. Er hat aber etwas eben gehabt, was für mich immer so ein Kriterium ist für einen Spieler, der dann vielleicht in die Hockey Hall of Fame gehört. Er hat nämlich eine Spielzeit, wo er als bester Verteidiger ausgezeichnet wurde. Und das ist eben etwas, was ich so ein bisschen dann hoch anrechne, wenn es darum geht, okay, sollte derjenige in die Hockey Hall of Fame kommen, da würde ich schon sagen, da hat man mit Doug Wilson keine schlechte Wahl getroffen und ich muss dazu sagen, ich würde fast damit rechnen, dass er auch als ja, Bilder dann im Prinzip mit aufgenommen wird irgendwann, denn wenn man von 2003 bis jetzt rechnet, also jetzt schon mal 18 Jahre als General Manager, dann ist das schon eine extreme Leistung. Er ist ja immer weiter noch aktiv, also auch da kann dann eben noch ein bisschen was dazukommen. Was man eben sagen muss, er hat nie den Stanley Cup gewonnen, sowohl als Spieler als auch als offizieller, aber trotzdem eben eine Hall of Fame worthy career. Also es ist schon so, die Auszeichnung kommt da, denke ich, zu Recht und dementsprechend Gratulation an Doug Wilson und dann ist am folgenden Wochenende auch seine Aufnahme in die Hockey Hall of Fame. Ja, dann ist natürlich jetzt wieder der Punkt angesagt, es geht um Feedback und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr zum Beispiel auch zum Thema Doug Wilson Feedback gebt, also wenn ihr euch damit schon mal beschäftigt habt mit seiner Karriere, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass, glaubt ihr, dass das zu Recht ist, dass er in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde? Da würde mich schon die Meinung interessieren. Und dann gibt es erstmal von mir ein Riesen-Dankeschön sowohl an denjenigen, der bei iTunes die 5-Sterne-Bewertung für mich eingestellt hat, die es da gab, als auch an die Jungs von Bissl Hockey. Denn die letzte Bewertung, die bezog sich darauf, dass wohl bei Bissl Hockey eine Empfehlung für diese kleine Podcast-Sendung hier ausgesprochen wurde. Da bedanke ich mich natürlich sehr herzlich bei den Jungs und dann gebe ich das Kompliment gerne zurück und natürlich auch eine Empfehlung, wenn ihr euch nicht nur für die NHL interessiert, sondern für Hockey im Allgemeinen, für die DEL im Speziellen, aber eben auch drumherum, Deutschland Cup, diverse Weltmeisterschaften, sei es im Jugendbereich, sei es eben dann auch im Seniorenbereich. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann seid ihr bei Bissl Hockey wesentlich besser aufgehoben als bei mir, denn hier ist nur die NHL das Thema bisher und das wird, denke ich, auch so bleiben. Aber eben, wie gesagt, bei Christoph Fetzer und seinen Gästen, Bernd Schwickerer zum Beispiel, sei da zu nennen. Also da seid ihr sehr gut aufgehoben. Wenn ihr den Podcast hören wollt, da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, denn die Jungs leisten da sehr gute Arbeit. Ja, ansonsten, wie gesagt, immer die Bitte um Feedback auch zu den Sendungen hier. Es wird in den nächsten Folgen noch weitere, ja kleinere Updates geben zur Hockey Hall of Fame und eben zu den dort aufgenommenen Akteurinnen und Akteuren. Und ansonsten geht es dann demnächst weiter mit dem Interview zu den Eulers. Es gab schon ein paar Fragen. Ich sammle natürlich weiterhin noch Fragen und auch Themenwünsche in der Richtung. Also wenn ihr da etwas habt, auch da bitte gerne melden. Und am Ende gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Sportliche Grüßen. Das war's, euer Lars.